0: نقضي كامل حياتنا مقيدين في كهف وأمامنا جدار كبير تظهر عليه أشكال مختلفة إنها مجرد ظلال تتحرك أمام لهب النار نظن أن هذا هو الواقع لكنه وهم في الحقيقة هذا المثال الذي استخدمه الفيلسوف أفلاطون لا يزال ساريا حتى يومنا هذا والسلطة أي سلطة تبذل جهودها في صناعة الوهم لتنسج من أحلام البسطاء وأمنياتهم مشاريع التجهيل والتغييب وتجند حماستهم وتطلعاتهم نحو إنتاج المزيد من الخيال والوهم لتغدو الأمة غارقة في حالة من الانتظار الدائم للخلاص على يد المجهول ومفرطة في اوهامها المترقبة دوما لقدوم البطل المخلص دون ان تدرك ان الخلاص بيدها. لكن لدى السعودي لدى السعوديين همة لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالارض. بالكلمة يمكنك صناعة الوهم وبالوهم ستبرمج العقول رجال السياسة والأعمال يخلقون الأوهام ليبقى كل شيء تحت قبضتهم فلا شيء يجذبنا سوى وهم جيد الصنع. في سنوات الخمسينيات اراد الاتحاد السوفيتي التفوق على الاقتصاد الامريكي بحيث يكون حجم الذره الشيوعيه ضعف حجم الذره الراسماليه وقتها احتفل الشعب السوفيتي بهذا الانتصار الاقتصادي بسبب قوه الدعايه وتاكيد الوعود في لكن سوء الحصاد والبيروقراطيه افشلت الخطه استغفال الناس والضحك عليهم نهج مستمر ونقص الاحتياجات لدى اي انسان امر مقلق والرقص على هذا الاحتياج موجة وليس هنالك اقسى من استغلال تطلعات الناس نحو السعاده والتغيير ببيعهم وهما على انه طريق الخلاص المنشود وحينما تصمت النخبة عن ضرر وفساد صناعة الوهم هذه التي قامت على الاحلام والاوهام، وحينما يتخلى الاعلام عن اداء دوره الحقيقي واظهار الحقيقة، فسيلقننا التاريخ درسا قاسيا لن ننساه. هل سمعت بمشروع القفزة العظيمة من قبل؟ ماوتسي مؤسس جمهورية الصين الشعبية، الدولة الشمولية ذات الحزب الواحد يتحكم بها ويسيطر عليها الحزب الصيني الشيوعي. في عام 1958، أعلن ماو تسي تونغ عن مشروع "القفزة العظيمة للأمام" أراد بذلك تحويل اقتصاد الصين من زراعي إلى صناعي وإلى نظام اقتصادي اشتراكي حديث في ظرف ثلاث سنوات وكان شعارها ثلاثة أعوام من الكدح عشرة آلاف عام من السعادة كان ماوتسي يهدف من خلال هذه الخطة إلى تسريع عملية الانتقال من اقتصاد زراعي إلى صناعي فبدأ بنزع الملكيات الخاصة للمزارع والحقول لتصير ملكاً للدولة وأجبرت الشعب على العمل في المزارع والصناعة وعلى وجه الخصوص إنتاج الفولاذ. لسبب ما اعتقد ماوتسي أن إنتاج المواد الصلبة هي أهم العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي الحقيقي وضمن خطة طموحة سعت لرفع إنتاجية الصين من خمسة ملايين طن إلى مئة مليون طن في ثلاث سنوات فقط كان ماوتسي استبدادياً بامتياز فبعد فترة من الفقر والجوع الذي أصاب سكان الصين وسرقة محاصيل المزارع من قبل الدولة مقابل لقمة أو فتات للشعب بدأ الناس بالتشكيك بنجاح الخطة وأن القفزة العظيمة ستكون للهاوية وليست للأمام قام ماوتسي باستخدام وسائل الترهيب المادية والجسدية بتنحية كل معارض ومنتقد للقفزة العظيمة من داخل الحزب الشيوعي وخارجه كتب المؤرخ الهولندي فرانك دي كوتير في كتاب له عن سياسة صانع هذه المأساة يقول إنه ماو رغب في أن يجعل شعب الصين يسير وفقاً لخطته ورغب في تغيير وظائف شعبه وحياتهم للوصول بالصين إلى مكانة أفضل لكنه ليحسن الأوضاع الخارجية للصين حطم حياة الشعب كان للصينيين أسلوب حياة ووظائف ومنازل لكنه أخذ منهم ذلك كله وأصبحت كل الأشياء في يده وبأمر منه فقط تسير الأوضاع ولمن يرغب في الحصول على الطعام أو وسائل الحياة المتعددة عليه طاعته ورغم الخسائر الكبيرة وتدهور الأوضاع والجوع والفقر إلا أن الصحف والأصوات تلهج بأخبار نجاح مشروع القفزة العظيمة وبأرقام ليس لها صلة بالواقع بل ويكذبها موت الناس جوعا وتهجير الناس قسرا. الإعلام هنا مجرد أداة أو خيط من خيوط صناعة الوهم التي بدأت تشكل عرشها فوق أذهان الناس وعقولهم ولكنه البيت الواهب بدأت إخفاقات الخطة تلوح بالأفق ضريبة الوهم الذي باعه ماوتسي تونغ للصينيين باسم القفزة العظيمة كان باهظاً جداً فقد أصابت الصين أسوأ المجاعات في التاريخ يقدر عدد الوفيات من ثلاثين إلى خمسة مليون إنسان قضوا نحبهم نتيجةً لسياسةٍ عنيفة وخطةٍ فاشلةٍ عبرت أحلام الطاغية هل سبق لك مشاهدة هذا العرض التصميمي الساحر لمدينةٍ اقتصاديةٍ في وسط الصحراء? مدينة اقتصادية على مساحة ضخمة بتصاميم هندسية عالمية تضم منتجعات ومطاعم وفنادق بطراز عصري خططت لتكون منارة لجذب المستثمرين هذه المدينة كانت ضمن مشروع ليبيا الغد الذي كان يروج له سيف الإسلام ابن القذافي بأنه سيحول ليبيا إلى جنة اقتصادية عصرية قامت هذه المدينة على الورق وتطورت في الإعلام فقط أما الشعب فلم يتلق إلا الأكاذيب والأوهام وحينما أدرك الليبيون حقيقة ألاعب الاستبداد هددوا واتهموا بالهلوسة والجنون. في ليبيين استعمل المخدرات حبوب الهلوسة استعمل الفلوس استعمل المهاجرين غير شرعيين استعمل المصريين التوانسة هذا كله موجود معروف وسيطلع للعالم بالوثائق أشطاء العرب يشتغل علينا كل الطغاة ينهلون من نفس الكأس ويسيرون على نفس الخطأ. فقد وعد رئيس اليمن المخلوع علي صالح الشعب اليمني بالقضاء على الفساد وبناء السكك الحديدية لنقل البضائع والركاب وتأسيس صناديق حكومية تمويلية لدعم الشباب وتوزيع الأراضي السكنية وكان يعيد شعبه بالخلاص من الفقر والبطالة قبل أن يثور الشعب عليه بعد أربع سنوات من صناعة الواه 2007. 2007 2007 2007 2008 ان شاء الله وبتكاتف الرجال الاوفياء والمخلصين معنا سوف يتم القضاء تماما على الفقر على الفقر والقضاء على البطاله وفي لحظه تجل تاريخيه بالغ في تصدير الوهم فوعد شعبه المغلوب على امره بتوليد الكهرباء بالطاقه النوويه ولد الكهرباء بالطاقه النوويه واليوم وما اشبه اليوم بالبارحه لا يتعلم الطغاة من بعضهم ولا يترددون في تكرار بيع الوهم على الشعوب فبرز قذافي جديد ليبيع الوهم ولكن هذه المرة بلباس عصري وحيل جديدة يسوق للعالم أنه ذلك الشاب الملهم القائد لمستقبل شرق أوسطي جديد وذلك المخلص من التطرف والمصمم لاقتصاد واعد ومحرر المجتمع من قيود الرجعية والمحارب لكل مكامن الفساد أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط هذه حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100% ولكن ما إن بدأت عجلة الإعلامي بتسويق الوهم حتى انهارت عند ذلك كرامة الإنسان نيوم وشيمون بيريز ريفيرا البحر الأحمر هكذا سمى شيمون بيريز حرماً من أحلامه للمنطقة قبل نحو ربع قرن في كتاب تحت عنوان الشرق الأوسط الجديد في عام 1993 اصدر رئيس الخارجيه الاسرائيليه انذاك شيمون بيريز كتابا بعنوان الشرق الاوسط الجديد احتوت رؤيته لمستقبل المنطقه على احلام كبرى من بينها ربط اسرائيل وفلسطين والاردن في اتحاد سياسي اقتصادي على غرار هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ خلق سوق اقتصادية في المنطقة على غرار السوق الأوروبية المشتركة خلق تحالف عسكري موحد على غرار حلف الناتو إنشاء سكة حديدية سريعة من الدار البيضاء إلى الإسكندرية إلى تركيا عبر تل أبيب واللاذقية إنشاء شبكات كهربائية لا تعترف بالحدود إنشاء منطقة حرة بلا حدود بين السعودية ومصر والأردن وإسرائيل بالصدفة أو بغيرها يشترك هذا المشروع بعد نحو ربع قرن من الزمان في كثير من ملامحه وأهدافه مع مشروع ولي العهد السعودي الذي يحمل عنوان المستقبل الجديد الأمر في حالة كهذه أهم قليلاً من مجرد حقوق ملكية فكرية تحمل الرؤية 2030 التي أطلقها محمد بن سلمان عام 2017 أمالاً وأحلاماً عريضة للشعب السعودي لكنها تحمل أيضاً في طياتها مشروعاً يتخطى بعيداً أمال شعب واحد وأحلامه فما هي أولى وأشهر مشاريع الوا نيوب أي المستقبل الجديد المشروع السعودي الذي يقدم نفسه على أنه التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوض غماره من قبل مشروع ضمن رؤية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي ضمن ما سماها مشاريع الإصلاح التي يقول منتقدوه أنه يغازل بها الغرب بينما يعتقل ويقتل كل من يغرد خارج السرب أو حتى الذين لا يعلنون تأييداً صريحاً له فنيوم تعادل مساحتها 22 ضعف مساحة مكة المكرمة تبلغ مساحة المشروع 26 ألف كيلومتر مربع ينطلق المشروع من أقصى الشمال برأس الشيخ حميد تقع هذه في منطقة استراتيجية بامتداد 50 كيلومتر على خليج العقبة وتسمح بالتداخل بين السعودية ومصر والأردن منتجع العقبة الأردني يرتبط بطريق بري قصير، ومنتجع شرم الشيخ المصري سيربط بجسر بحري. جزيرتا تيران وصنافير جزء من المشروع. وقعت مصر في عام 2017 اتفاقا لإعطاء السعودية جزيرتين ضروريتين لربط المشروع بسيناء، ويكلف مشروع نيويورك 500 مليار دولار أمريكي. يمر المشروع بمرحلتين تشمل ثمانية قرى في منطقة تبوك على طول ساحل البحر الأحمر المرحلة الأولى تشمل قرى شرما والخريبة والعصيلة وقيال بينما تشمل المرحلة الثانية قرى الموالح والصورة والبدع ومجنا. طبيعة ساحرة تقدمها كلمات تعبيرية ترويجية لمشروع معقد الزوايا والأهداف قبل أن ندخل في زواياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لابد أولاً من الوقوف على مجموعة من الحقائق الأساسية قد تنظر إلى هذه التلال القديمة فلا ترى شيئاً أو لعلك لا ترى شيئاً يقف في طريقك نيوم أكثر من 25000 ألف متر مربع من الإلهام ستغير أسلوب حياتنا وعملنا مكان يلتقي فيه رواد الفكر والإبداع لتحقيق الإنجازات وجهة أعمال بحجم بلد طاقة تفيض من الشمس والرياح تقنيات تفجر أمكانيات الحياة الكامنة ملتقى نعمل فيه لصياغة فصل جديد من التقدم البشري. البعض ينظر إلى هذه التلال التاريخية فلا يرى شيئا، أما بقية العالم فسيرون فيها بداية طريقة جديدة للحياة. اكتشف نيوم. التهجير القسري وهدم المنازل. تؤكد تطورات المشروع أنه يسير بخطى متعثرة إلا فيما يخص القصور الملكية فقد شهدت قصور ملكية ضخمة ومطار صغير وتمتد القصور والمقر الملكي على مساحة ضخمة تقدر بخمسمائة وخمسة وأربعين ألف متر مربع وفي محيطه أربعة وعشرون مبنى للحرس والعمال فقد بنيت القصور على انقاض مبان كانت موجوده حتى نهايه 2017 ويقدر عدد المنازل المستهدف ازالتها وتهجير اهلها من قريه الشرمه بنحو 600 مبنى وعلى بعد خمسه كيلومترات الى شمال القصور تقع قريه الخريبه التي شهدت مقتل عبد الرحيم الحويطي. وبحسب مخططات المشروع فإن عدد المباني المستهدف إزالتها داخل نطاق المشروع من قرية الخريبة نحو 700 مبنى أما قرية العصيلة فيبلغ عدد المنازل المستهدف إزالتها 417 منزلاً وإلى أقصى شمال غرب المرحلة الأولى من مشروع نيوم هناك قرية جيال المجاورة لقرية العصيلة ويبلغ عدد المباني المستهدف إزالتها نحو أربعمائة وثلاثة وعشرين مبنى أما المرحلة الثانية فتبدأ من أقصى شمال مشروع نيوم حيث تقع قريتا البدع ومجنا وتنتهي بقريتي الصورة والموالح في أقصى جنوب المشروع بالإضافة إلى وجود مزاراتٍ سياحيةٍ ومواقع أثريةٍ كما في البداع ومقنى فإنه يقدر عدد المنازل المستهدف إزالتها وتهجير سكانها من قرى المرحلة الثانية بأكثر من ألفي مبنى في عشرين سوف يهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار يخرج مجددا محمد بن سلمان ليعلن عن وهم جديد مشروع ذا الذي يقع في منتصف منطقه مشروع نيوم ويمتد من غربها الى شرقها بطول 170 كيلومتر اسالك بالله انك ترضاها في الوقت ذاته يقوم بالتهجير القسري لاصحاب القرى الواقعة في مشاريع نيوم وطير اولادنا طير عيالنا وطير بيوتنا وخلونا قاعدين في تهددونا بالسيارات والعساكر وخلوا تعبوا بطايقنا وسوا لها عندهم وخلوا أموالنا وهدموا بيوتنا وهدموا حالتنا وهدموا بيت الله بيت الله فحادثة مقتل عبد الرحيم الحويطي الذي ينتمي إلى قبيلة الحويطات التي تسكن تلك المنطقة منذ مئات السنين فتحت العيون على الوجه الآخر لمشروع نيوم شوفوا يا جماعة الخير هذا عبد الله سعود الربيع العقيد جاينا على بيوتنا بالقوة ياقيسر إرهاب ما هو شيء طبيعي ما هو يقول لك إحنا راضين لا والله ما إحنا راضين ولا الناس راضية اللي حاصل ان اللي ما يوقع ولا يجوب بالقوه بالطريقه شوفوا العسكر شوفوا سياراتهم شوفوا سياراتهم ها شوف سياره الشرطه وشوف العسكر كيف واقفين وياخذوا بيوتنا مقاساتها بالقوه فهل تستحق صوفيا ذلك الروبوت المجنز كل هذا التهجير والقتل في المنازل سعودي سيتشنشيب فور لكن كيف يبدو مشروع نيويورك بعد اربع سنوات من الاعلان عنه؟ كان محمد بن سلمان قد وعد عند الإعلان عن المشروع أن أول مدينة في نيويورك ستكون بحلول عام 2020 فضلاً عن بناء اثنتا عشرة مدينة خلال خمس سنوات لكن صور الاقمار الصناعيه تكشف خلاف ما روج له ولي العهد ومنابره الاعلاميه، فلا نيوم ريفييرا انشئت ل 2020 ولا انشاءات المدن الاثنتا عشره الاخرى على الخريطه، فواقع الحال يظهر فرقا بين التصريحات والوعود وبين ما هو على ارض الواقع، فنيوم احد اهم مشاريع ولي العهد. قد لا ترى النور وفق المخطط الزمني، خصوصاً مع تراجع غير المسبوق للاحتياط النقدي السعودي والأزمة المالية الراهنة الآخذة بالتصاعد، والتي تدق ناقوس الخطر وتدعو المواطن السعودي للتقشف والاستعداد لما هو أسوأ. فهل نيوم؟ هو المشروع الوحيد الذي سوقت به الأوهام. خططت السعودية للمستقبل من خلال إنفاق أكثر من 100 مليار دولار لتأسيس مدينة اقتصادية كاملة هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نعود للوراء قليلاً في عام 2005 للميلاد أعلنت السعودية عن خطتها إنشاء ست مدن اقتصادية في عدة مناطق بالمملكة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة تبوك الاقتصادية، والمدينة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، كان من المخطط لهذه المدن أن تساهم في تنويع اقتصاد البلاد. حتى لا يعتمد على النفط بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مليون وثلاثمائة ألف فرصة عمل وإضافة مائة وخمسين مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي اليوم وبعد أكثر من عقد ونصف على الإعلان تجد أن المشاريع والمصانع والاستثمارات وناطحات السحاب قد شيدت على الورق فقط أما في الواقع فهذه المدن قد تبخرت إلا أن مدينة واحدة فقط من هذه المدن الست جاهدت كل تلك السنوات لتنجز 15% فقط من وعودها، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة بعد أن كانت تهدف إلى وضع المملكة بين أكثر دول العالم جذباً للاستثمار والمنافسة وأن تكون مركزاً للخدمات اللوجستية والصناعية صارت تسميها الصحف العالمية بالمدينة النائمة بعدد سكان لا يتجاوز سبعة آلاف نسمة فمعاناتها في جذب المستثمرين والسكان دلالة واضحة على أن هناك معركة طويلة تواجهها المملكة في جذب الرأسمال الأجنبي في مجالات خارج قطاع لانه هذا اسمعها انا من الناس واحسها الم نفسي بعض المشاريع الى الان ما يعني ما فيها ضايعه لكن أعمل منكم اللي يشوفها عليه شيء انه مقصر مع يا اي احد ومنهم يعني وزير الماليه يخبرني لانه ما في تقصير ابدا ابدا النوم اذا جاء يجي على الوزير فقط تم التخطيط لهذه المدن الاقتصادية الست بتكلفة تقدر ب 150 مليار دولار في ظل فائض في ميزانية الدولة آنذاك لأكثر من 100 مليار دولار، بينما مشروع نيوم البالغ تكلفته 500 مليار دولار، فإن خزينة الدولة منذ 2014 عانت من عجز في الميزانية يبلغ 381 مليار دولار، فكيف لمحمد بن سلمان أن يحقق هذا الواقع؟ كان مشروع نيوم يعتمد على مبلغ ضخم يتعدى إمكانات المملكة المالية في تحقيقه فالاستثمار والإمكانات الداخلية لا تستطيع أن تبتلع ضخامة المشروع وتخيل معي أن مشروعا بهذا الحجم يعادل ميزانية المملكة العربية السعودية بأكملها على مدى سنتين فمن أين سيأتي محمد بن سلمان بأموال مشروع نيوم؟ قام محمد بن سلمان بدور ذلك البطل المخلص من الفساد فاعتقل مجموعة من الأمراء ورجالات الأعمال في فندق الريتس بالرياض عام 2017 كشفت صحف غربية بريطانية وأمريكية في تقارير لها عن تعرض أمراء ورجال أعمال معتقلين في الفندق للضرب والتعذيب والتنكيل وتم نقلهم للمستشفى وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية ان مرتزقة امريكيين من شركة بلاك ووتر هم من, من يشرفون على تعذيبهم كما تحدثت فاينانشال تايمز عن عرض قدمته الحكومة للامراء ورجال الاعمال قايضت فيه حريتهم بالتنازل عما يصل الى 70% من ثروتهم ولكن هدف محاربة الفساد تحول إلى أكبر سرقة مكشوفة في تاريخ السعودية بأن استحوذ على أكثر من مئة مليار دولار والتي لا يعرف عنها شيء حتى الآن وقام بإعداد خطة لبيع حصة من شركة أرامكو في الأسواق المالية العالمية بهدف جمع ما يقارب مئة مليار دولار أولاً حدث واحد بحكم حجم أرامكو حجم أرامكو ضخم جداً إلى الآن لم يتم التقييم النهائي لكن اتوقع انه بيكون اكثر من 2 تريليون دولار امريكي، نتكلم على اكثر من سبعه كل هذا سبعة كل ريال سعودي هذا كله ارامكو نعم، فلو بتطرح 1% من ارامكو 1% فقط، بيكون اكبر اكتتاب في تاريخ الكره الارضيه ولكن اصطدمت طموحات الوهم بتقدير سعر شركه ارامكو دون المستوى المأمول، اذ كان محمد بن سلمان يطمح الى تقدير سعر الشركه بقرابه تريليوني دولار لكن أسواق الاستثمار المحتملة لشراء حصة أرامكو كان لها رأي آخر شكل طرح أسهمها للاكتتاب حجر الأساس في رؤية 2030 الإصلاحية لكن تلك المحاولات واجهت عقبات متتالية لأسباب مختلفة مثل رفض المستثمرين تقييم أصول الشركة واعتبروه مبالغاً فيه وتداعيات قتل خاشقجي وأخيراً الهجمات التي ضربت مواقع لأرامكو شرقي البلاد فعطلت نصف إنتاجها ونصف صادرتها في أقل من ساعة فهبط سعر تقييم الشركة إلى تريليون و600 مليار دولار لكن لم تقف الضربات الصادمة عند هذا الحد بل رفضت كبريات البورصات العالمية إدراج اكتتاب الشركة في أسواقها مما اضطر محمد بن سلمان إلى طرح واحد ونصف بالمئة من أرامكو في السوق المحلي فجمع ما يقارب ستة وعشرين مليار دولار فقط وهنا ستسأل السؤال المحير كيف ب مليار دولار جُمعت من جماعة فندق الريتز و26 مليار دولار من بيع حصة أرامكو أن تُكمل مشروع نيوم البالغ تكلفته 500 مليار دولار؟ ماذا عن المبلغ المتبقي لإكمال المشروع المقدر بأكثر من 300 مليار دولار؟ توجهت انظار محمد بن سلمان الى الاستثمار الخارجي املا في جلب الاموال من الشركات والبنوك والمحافظ الاستثماريه ليغرقوا مشروع نيوم بالاموال ولكن راس المال جبان رفضت الشركات الاستثماريه ورجال الاعمال الخوض في مغامره غير محسوبه وبدات جموع مؤسسات حقوق الانسان والصحف العالميه بالحديث عن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتفعت وتيرتها في ظل العهد الجديد من تهجير وقتل في المنازل كما في حادثة عبد الرحيم الحويطي واعتقالات بالجملة وتحرشات بالمعتقلات فأدرك المستثمرون حجم الكارثة فكيف بمدينة حالمة تسير فيها سيارات طائرة ويتحكم بها روبوتات مبرمجة أن تكون في بلد يقوده ديكتاتور لا يعترف بقيمة وحرية الإنسان فالإنسان أولاً وقبل كل شيء يذكر عالم الاقتصاد أمارتي سان الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام ثمانية أن أي تنمية لا تتحقق بدون حرية الإنسان وأن العدالة هي الضامن الوحيد لاستمرارية العمل الاقتصادي جميع الطغاة والمستبدين لا يتعلمون الدرس